0: Cześć, tu Rafał Mazur, Zeniaskiniowca.pl, a ze mną po raz trzeci jest nie kto inny jak... Marcin Osman, dzień dobry. Marcin Osman. Dzisiaj e, rozmowę prowadzi Marcin, natomiast będziemy zajmowali się tematem tak zwanego przegrywania, poddawania się, niepoddawania się, rezygnowania, bycia ustępliwym albo nieustępliwym.
1: Czyli to, co was wszystkich interesuje, czy jak przegrywać? Tak. Tak jak,
0: tak jak, te, tak jak te polskie powstania, z których zostało wygrane tylko jedno, ale czcimy wszystkie te, które
1: zostały przegrane. Ale starałem się. Starałem się. Zapraszam odcinka. Ale chciałbym pójść w kierunku naszej tej rozmowy, w kierunku pozwolenia sobie na przegrywanie, na poddawanie się i na odpuszczanie. Aha aniżeli takiego parcia, że zrobię co trzeba, żeby wygrać. Jestem ciekaw, co z tej nam wyjdzie. A do tego tematu zainspirowała mnie oczywiście codzienność i to, że widzę mnóstwo ludzi, którzy walczą w grach i starciach, które nie mają żadnego znaczenia, nie chcą odpuścić, nie chcą wycofać się z tej gry, bo wydaje im się, że jak coś czegoś się podjęli, to muszą to robić albo jeśli mają jakiś projekt, to muszą go zrealizować i boją się go porzucić. I to mi się kojarzy z tym caseem Concorda, który zainwestował tak dużo pieniędzy w swój rozwój, że nawet jak były wszystkie argumenty do tego, żeby się poddać, oni sobie argumentowali i tak włożyłem tak dużo pracy już w ten projekt, że Concord musi dalej być doinwestowywany. No i w końcu padł. Tak. Jakie są twoje pierwsze myśli w tym temacie?
0: Znaczy, jedno to, wiesz, fajnie byłoby sobie, znaczy, tr- tr- trudno jest w ogóle, ten temat jest ciekawy, ale trudno jest go rozpatrywać w oderwaniu od kontekstu. Bo moje doświadczenie jest takie, że ludzie zbyt łatwo rezygnują. Że się zbyt łatwo poddają z byle powodu. Natomiast oczywiście jest, są też przypadki ludzi, którzy zaczynają albo grać w gry, której nie da się wygrać, albo grać w gry, gdzie zwycięstwo absolutnie niczego nie daje poza jakimś tam, nie wiem, chwilową radością czy podnietą ego. No i wtedy faktycznie wtedy to jest...
1: Szkoda czasu i energii na to. Doprezentuję w takim razie kontekst, o który mi chodzi, zaraz będziemy już na wspólnych falach, że ja widzę ludzi, którzy się poddają na obszarach ważnych, a trzymają się bardzo wygrywania, czy tam trzymania się kursu obranego na rzeczach zupełnie bezwartościowych. Tak tak zwane życie życie zastępcze to się nazywa, czy ja to tak nazywam. Widzę Widzę na przykład na treningu ludzi, którzy ścigają się, cisną, zupełnie niepotrzebnie, Albo widzę trenerów, którzy są zajebiście wysportowani, a mają syf w swoim życiu, nawet nie prywatnym, tylko syf w życiu poza siłownią, bo oni opanowali tylko kompetencje dyscypliny do ćwiczenia i tą grę wygrywają, ale odpuścili grę poza siłownią.
0: No tak, znaczy wiesz, on tak na dobrą sprawę, no to ludzie ci pokazują swoje prawdziwe wartości, nie? bo jest takie przekonanie czy takie przeświadczenie, że jeżeli idzie ci w jakiejś jednej dyscyplinie, no to już generalnie wszystkie pozostałe muszą leżeć.
1: <grymne> muszą, czy jest to wygodne, żeby leżało, bo się skupiamy na tej głównej?
0: No jest to wygodne. Ja, ja, ja jestem w stanie wiesz, uwierzyć, że faktycznie jest jakaś cena, którą e, trzeba zapłacić za bycie na przykład wybitnym w czymś, ale ja mówię o byciu wybitnym w czymś, a nie byciu przeciętnym czy chociażby ponad przeciętnym. Są przykłady ludzi, którzy mają udane życie i prywatne, i zawodowe. Są liczne przykłady ludzi, którzy mają bardzo udane życie zawodowe i bardzo nieudane życie prywatne. A to są przykłady
1: ludzi, którzy mają bardzo udane życie prywatne, a bardzo nieudane zawodowe.
0: (śmiech) Tak, a a najbardziej często są przykłady ludzi, którzy mają bardzo nieudane życie prywatne i bardzo nieudane życie zawodowe.
1: I nie chcą przynajmniej jednego życia mieć udanego. Nie.
0: Nie chcą zapłacić
1: żadnej ceny. No bo dlaczego mi nie płacić ceny? Przecież się należy. To... Jestem w wszechświecie. Dzień dobry, ja wizualizuję. No to co, mi wychodzi, że ja często się poddaję, a to poddawanie jest bardziej odpuszczeniem walk, które nie mają żadnego znaczenia i też nie, przewo- nie biorę na siebie dowodzenia czy liderstwa w projekcie, jeżeli widzę, że nie jest to w ogóle potrzebne. Chyba, że ludzie wkurzają swoją nieudolnością i wtedy przyjmuję tą rolę a dopóki to nie przeszkadza, w ogóle nie czuję potrzeby rywalizacji. To jest zabawne widzieć jak ludzie rywalizują z sobą o rzeczy, które nie mają żadnego, żadnego znaczenia. Czyli nie wiem, do jakiej restauracji pójdziemy, albo co teraz zamówimy, albo co będziemy robili na wyjeździe wakacyjnym i wracają zwyczaj pokłóceni, bo tam były starcia, bo nie chciał odpuścić, a ja dopóki jest mi wiesz, komfortowo, ciepło, zimno, jesteś do picia, mogę iść gdziekolwiek. To jest
0: tak, bo są, są, są ludzie, którzy po prostu muszą rywalizować absolutnie we wszystkim. No i. Ale to, wiesz co, to, to, o czym mówisz, to przede wszystkim świadczy o tym, że ty znasz siebie i znasz swoje priorytety. Zrobiłeś jakąś pracę wewnętrzną i po prostu wiesz, gdzie się to liczy, a gdzie to się nie liczy. I są aspekty, które są, jak się domyślam, dla ciebie nienegocjowalne i po prostu w tych aspektach robisz tak, jak uważasz, że być powinno. I są aspekty, które nie mają większego znaczenia. I wiesz, ja mam taką swoją koncepcję agresji i autoagresji. Ona polega na tym, że ja uważam, że. Wiem, że my jesteśmy generalnie zwierzętami 2.0, taką bardziej zaawansowaną formą zwierząt i w dodatku drapieżnikami tak na dobrą sprawę i że jednym z podstawowych elementów, która rządzi nami jest agresja, którą powiedzmy w takim kontekście społecznym możemy bardziej nazwać ambicją, ale specjalnie nazywam agresję, żeby sprowadzić to bardziej biologicznie. I tak jak jest z układem odporności, Układ odporności człowieka może albo zwalczać zagrożenia, które są realne, czyli już rodzaju wirusy, bakterii itd., itd., które są, albo są tak zwane choroby z autoagresji, czyli choroby autoimmunologiczne. I wtedy układ odporności zamiast zwalczać zagrożenia faktyczne, zaczyna zjadać samego siebie. I ja jestem święcie przekonany, wiem to po sobie, że w momencie, w którym nie, nie, nie stawiamy sobie jakichś ambitnych, kreatywnych, zewnętrznych celów do osiągnięcia. To przynajmniej część ludzi zaczyna atakować siebie na taki samej zasadzie jak układ odporności, który zaczyna się odwracać i atakować swojego gospodarza. I w tym momencie.
1: Upewnij się, mm-hmm. się, że dobrze rozumiem. Mm-hmm. E, czyli jeśli ja sobie nie stawiam według ciebie wyzwań zewnętrznych, to i tak coś się dzieje, że mój organizm sobie stawia te wyzwania wewnętrznie tak, i tak. Nakierujesz, nakierujesz,
0: nakierujesz agresję na różne formy na przykład autosabotażu. Dlatego, że w momencie, w którym ktoś bez przerwy się szarpie, ciągle rywalizuje nie mając tak na dobrą sprawę realnie nic z tego, poza jakąś tam drobną chwilową satysfakcją, że wygrał z kimś, kto i tak na dobrą sprawę się w jego życiu realnie nie liczy, no to w tym momencie to jest strata czasu i strata energii wszystko kosztuje czas, wszystko kosztuje energię, więc zamiast obrócić to na działanie, które mogłoby temu komuś i jego bliskim dać jakieś realne korzyści, no to zaczyna się wiesz, rywalizowanie na przykład na imprezie, kto więcej wypije i tak dalej, tak dalej, tego typu na przykład formy rywalizacji. Ja jestem absolutnie o tym przekonany, nie chcę powiedzieć, że to jest model u każdego, wiem na pewno, że to jest coś, co pojawia się u mnie, że jeżeli nie, nie tworzę czegoś, realnie w świecie zewnętrznym to zaczynają się u mnie nasilać elementy, ele, ele, ta, ta, elementy auto, auto, takiej ta, taki autodestrukcji i na przykład to jest doskonale widać że się, często pytam czy ludzie widzieli film EMI o EMI Winehouse z 2015 roku dokument o ile się nie mylę dostał Oscara i <śmiech> Jest? Jest? <laughs> <laughs> Może jest. On już naprawdę. Już my, ja, teraz, te, jeżeli Emi jest na Netflixie, to powinien zostać przynajmniej wiceprezesem już w tym momencie. Już nie chodzi mi o to, że mi płacili, ale jeszcze władzę muszą mi dać. I, znaczy, weź, ty i, czekaj, co da. i ten film Emi. Pokazuje właśnie doskonale, jak ona w momencie, w którym ona przerabiała ten swój wewnętrzny syf na sztukę no to się uspokajała, przestała, przestawała chlać pać i tak dalej jak była w studio. W momencie, w którym już nagrała tą płytę i, i proces twórczy został skończony i ona sobie wychodziła do realnego świata no to się zaczynały dramaty i wtedy się zaczynało chlanieć pani i wszelkie formy autoagresji, czyli to, co, to o czym ja mówiłem, ta ciemna strona, którą ona sobie przerabiała na sztukę to powodowało, że ten układ odporności atakował realnego wroga, czyli ten opór Pressfield'a był nastawiony oporu nastawiony, tak, na, na, na wyniki. A, a, a w momencie, w którym tego nie było, no to po prostu e, to była autodestrukcja i skończyło się tak, jak się skończyło.
1: No, mi się też wydaje, że ta autodestrukcja jest generowana przez yy, w ogóle bierność i ludzie myślą, że nie robiąc nic zatrzymują stan, w którym są teraz, a ta zmiana cały czas z zewnątrz przecież działa i ty, ja o tym wiemy, że nie ma stabilności, bo ciągle nas coś wpływa z zewnątrz. Ludzie są stabilizacji, nie robią nic, pojawia się zmiana, są niegotowi na to. i Ja rozmawiałem dwa dni temu z dobrą znajomą, która pyta mnie, co ma zrobić. Pytam jaki jest problem. Złożę ci go w 15 sekund, jestem konkretny, dawaj. I... <śmiech> Chodziło o to, że jest nowej pracy tam od kilku miesięcy. Tam już nowa praca nie jest nową pracą, gdy tam jesteś kilka miesięcy już. I mówi, że nie pasują jej pieniądze i towarzystwo i zakres obowiązków, i wszystko miało być inaczej. Ma propozycję nowej pracy. Mówię, dobra, więc w czym problem? No, nie wiem czy ją zmieniać. No Mówię, że życie zbyt krótkie na to, żeby tej pracy nie zmienić i żyć w jakimś syfie firmie, która ci nie daje nic, czyli może być syf wewnątrz firmy, jak ci wynagrodzają tak jak chcesz, to spoko, a jak nie ma ani jednego, to ta zmiana jest oczywista. Nie? I ona właśnie mówi mi, że ona się boi, że przegrywa, bo znalazła pracę i teraz przegrywa. A ja mówię, nie, ty zdobywasz nową bitwę, wygrywasz nową bitwę, bo tą pracę już nową masz, ale boi się zostawienia tego, co ma już znane, ten ciepły smrodek versus ożywiający chłodek. <grywa> I, i, i oni chcą się, wiedzą, że dla nich dobrze jest zmienić to otoczenie, ale nie chcą tego robić, bo te wszystkie wyobrażenia, jak to nowe, straszne będzie wyglądało, ich zniechęca, a mnie to nowe właśnie zachęca jeszcze bardziej. Jeżeli ja nie mam zmiany u siebie w moim życiu, to ja ją prowokuję i często, czy już, już nawet mniej bym powiedział, ale często wcześniej, jak byłem na innym etapie rozwoju, prowokowałem zmianę, która była destrukcyjna. Ja musiałem znowu tym Feniksem się stawać. I teraz unikam takich skrajności, ale cały czas, czas patrzę, jak te formy zmieniać, i żebym był nastawiony na ciągły rozwój.
0: To taki bardzo egzystencjalistyczny jesteśmy, no bo to wiesz, egzystencjaliści typu właśnie e, Niczy czy Dostojecki oni mieli, oni mieli tą teorię, że w momencie, w którym odczuwasz jakiś...
1: Dostojewski Osman,
0: dziękuję <laughs> Dostojewski Osman, tak. Że w momencie, w którym odczuwasz jakiś rodzaj niepokoju, lęku i tak dalej, tak dalej. Tego typu egzystencjalne sprawy, to znaczy, że masz niespłacony dług wobec życia. Znaczy, że ono po prostu wzywa
1: cię do jakiegoś rodzaju, do jakiegoś rodzaju przygody. wiesz. Mi się... Rafał, ja miałem wiem, dosłownie niespłacony w dług w ilości 250 tysięcy mniej więcej. O to mnie tak wzywało do życia, że po prostu. Uch, no tak, ale, ale ciebie nie.
0: wezwało do życia, kogoś innego mogłoby wezwać do tego, żebyś nie wiesz, zamknąć gdzieś, siedzieć i nie wychodzić z domu i niczego nie robić i uznać, że jest temat niesprawiedliwy. Nie. Czy tak naprawdę to wszystko polegało tylko na tym, jak ty to zinterpretowałeś? i co z tym zrobiłeś, bo jest, są dziesiątki tysięcy osób w tej samej sytuacji, które poza depresją nie zrobiły nic.
1: Wiesz co, ja to się kojarzy taką sceną z Supermana, jak on ten kryptonit się nagle pojawił koło niego i to go niszczyło, ale coś się działo, że on jak sobie pobył w tym trochę, to nigdy nie było tak, ktoś zabrał od niego ten kryptonit, tylko on znalazł tą wewnętrzną siłę jeszcze mocniejszą, że musiał pobyć w tym mocno dłużej. Ty o tym mówiłeś w poprzednim odcinku, że czy chyba w pierwszym, że jak masz źle, to trzeba ci siąść na kolanach i ten ogień, żeby ci dupę spalił. nie? I podobnie tutaj mi się wydawało, że ludzie chcą natychmiast tego się od bólu, a dopiero pobycie w nim powoduje, że idziesz dalej. I znowu ta walka się rozpoczęła od początku, ale był moment pomiędzy albo moment regeneracji po przegranej, albo moment e, te, nakręcania się tej sprężyny, to chyba kowej tak to nazywał, że musisz sobie tą sprężynę nakręcać i piłę ostrzyć, żeby można było dalej działać. Wiesz, w ogóle my,
0: my jak na początku zaczęliśmy rozmawiać, to mówiliśmy, że gra, ludzie grają w gry i tak dalej, ale właśnie ludzie są strasznie, nie potrafią przynosić kontekstów i na przykład w momencie, w którym ktoś gra w gry, niech będzie komputerowe, to tam jest całkowicie naturalne, że tam są przeszkody i te przeszkody się pokonuje, i cały fan polega na pokonywaniu przeszkód, prawda? W koszykówce na przykład to jest ten sposób, że kosz się na 3,05 i ta piłka jest niewiele mniejsza od tego kosza. Wiesz, teoretycznie najłatwiej by było, żeby to nie był koszt, tylko stał wielki kontener na wysokości twoich oczu i żeby nie było w ogóle drużyny przeciwnej, co możesz chodzić i rzucać, tylko wtedy nie byłoby gry nie byłoby żadnego fanu. Więc wiesz, ka- każda gra pok- polega na, na dobrowolnym pokonywaniu zbędnych przeszkód. Dobrowolnym pokonywaniu zbędnych przeszkód. I ludzie często o tym zap- z, y, 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 zapominają i w momencie, w którym się pojawiają jakieś problemy czy pojawia się jakiś syf, no to zaczynają się lamenty o tym, jak życie jest niesprawiedliwe. Ale jeżeli potraktujemy to jako grę, no to to na tym polega. I im bardziej się wzmacniasz, im przechodzisz na wyższe poziomy, te problemy zaczynają rosnąć i są coraz większe. Dokładnie tak jak w komputerowej, gdzie przychodząc na kolejny level, masz coraz to nowe, większe wyzwania i o ile ludzie potrafią siedzieć i całymi godzinami grać w gry na ekranie to zapominają, że w swoim życiu mogą mieć dokładnie to samo, jeżeli zinterpretują to w inny sposób i znajdą dobrowolność w tym, żeby te przeszkody pokonywać, bo głównym problemem, który ja widzę u ludzi, którzy są w jaki sposób, czy zdemotywowani, czy jak to się mówi dzisiaj, wypaleni, to jest to, że oni zapomnieli o egoizmie. Oni zapomnieli o tym, co z tego będą mieli. Wiesz, ja jestem wielkim fanem procesu, ja sam mam ten model PKP, czyli proces kurwa proces, żeby się koncentrować na, się koncentrować na procesie, ale nie zmienia faktu, że proces służy czemuś. I udawanie, że my nie jesteśmy istotami egoistycznymi, że my nie chcemy czegoś dla siebie, że nie mamy potrzeb, jest totalnie głupie. Więc, więc często jest tak, że wiesz, ludzie na przykład Myślą o tym, że chcą jakiejś zmiany, na przykład Twoja znajoma, natomiast podświadomie prowadzą kalkulacje tego, jaki jest dosyć wysoki koszt, jest nieprzyjemny i tak dalej, zapominając, co jest po drugiej stronie, <grym>, że tak powiem, że, że co jest po drugiej stronie tęczy. I często właśnie to zapominanie o tym tak naprawdę, co jest celem, o tym egoizmie, co ja z tego realnie będę miał, powoduje, że nie widzą w tym dobrowolności i dlatego bardzo często rezygnują. Albo kiedy pojawią się pierwsze kłopoty, albo w ogóle za nim zacznę.
1: To gdy ja zacząłem duże bankructwo lat temu 8, to mi pomogło bardzo w procesie odbudowania siebie na każdym obszarze, finansowym, mentalnym, psychicznym, fizycznym. To, że miałem u siebie mentora, który pokazał mi, że ja już przegrałem. Czyli w tej grze, która się właśnie skończyła, mhm. ja już przegrałem. On powiedział, jak koń zdechł, to trzeba z niego zsiąść. A ja widzę wiele ludzi, którzy na tym koniu, który już tam leży, nieżywy od miesiąca i śmierdzi. Oni dalej jeszcze siedzą w tym siodle i, i, i próbują jechać do przodu. I Też tę te dyskusję dzisiaj, e, chcę żeby poszedł w tym kierunku właśnie e, stwierdzenia, kiedy przegrałem, a kiedy jeszcze w ogóle szansa jest walczyć dalej, bo zauważyłem, że zbyt dużo osób już jest game over, już tam wszystkim napisy game over, już ten tam Ludek nie żyje, gdzieś tam go wciągnęło, a oni tego nie widzą. I wydaje mi się, że jeszcze będą dalej mogli tą grę ciągnąć. Widzę znajomych, którzy, którzy mają np. renegocjowane umowy o pracę i mają coraz mniejsze te kwoty wynagrodzeń, oni daje tam w tym tkwią. i dopiero moment, w którym się okaże, że nie to, że brakuje im 15%, ale że brakuje im 50% kasy miesięcznej na przeżycie, może, może to ich obudzi, bo takie powolne przegrywanie jest przez nich wręcz niezauważane. A zabrali mi 10%. 3 miesiące później no kolejne 5%. Teraz zabrali mi coś jeszcze bonusowe. I. Chyba chodzi o to, że oni nie widzą, że już przegrali i powinni szybko porzucić tego zdechłego konia.
0: Znaczy, Czyli chodzi o to, że oni się tak jakby powoli gotują w tym wszystkim, a jak się ocknęli to się okazało, że już
1: tak naprawdę jest pozamiatane, jest po wszystkim. Tak, także ten proces, że łudzą się. Nie, nie, nie jest tak źle jak mi się wydaje. I to chyba Tony Robbins tak powiedział, że musimy myśleć optymistycznie, musimy patrzeć realnie, ale nie gorzej niż jest. A oni często idą w drugą stronę, że patrzą bardzo optymistycznie na rzeczy, które nie są optymistyczne są absolutnie przegranymi rzeczami. I mi to skonfrontowanie z tym, że hej Osman, kurna, przegrałeś, tam już nie ma co ratować. Porzuć to, spal, zniszcz te zgliszcza do końca i pogódź się z tym, że nie masz nic. I to dla mnie było ogromnym uwolnieniem się takim moim wewnętrznym mentalnym, bo no, to miałem, no rzeczywiście tak jest, ani że Dużo pieniędzy, kogoś zatrudnię, jeszcze znajdę jego klienta. Nie! Kurna, to był już koniec. Przegrałem. I to było trudne przyznanie się przed samym sobą, ale przed innymi, to mi co łatwiej. Czyli ludzie często widzą, że ciężej im się przyznać do przegranej przed kimś z zewnątrz, łatwiej przed samym sobą, ale fejkują, robią zasłonę dymną, mydlenie oczu.
0: To jest. To co. Jest taka bardzo fajna koncepcja. Są są dwa elementy, które ja powiem a propos tego, co powiedziałeś. Jedno tak naprawdę to mamy jakby dwie możliwości. Albo jesteśmy w trybie kreowania, albo jesteśmy w trybie reagowania. Reagowanie polega na tym, że reagujemy tylko na to, co robi otoczenie. To To nie jest aktywne tworzenie na przykład swojej przyszłości, co między innymi wynika z tego, że nie mamy jasności ani pewności, czyli nie wiemy, co chcemy tak naprawdę osiągnąć. Prawda? Czyli, czyli, czyli w tym momencie, my po prostu stoimy na przykład gdzieś na tym boisku i albo obserwujemy, co się dzieje, na jesteśmy w ogóle poza boiskiem, albo stoimy i czekamy, aż ktoś nam poda tą piłkę, że można było strzelić, natomiast w ogóle o to nie walczymy. Natomiast jedną z takich najfajniejszych koncepcji, jaką ja znam, i taką najfajniejszym modelem megalomanii, z jakim ja się spotkałem, to był taki model Winstona Churchilla, który twierdził, że wszystkie niepowodzenia, porażki, błędy i tak dalej, wszystko co zrzuca na nas los. wszystkie wszystkie te problemy są po to, żeby chronić nas przed jeszcze większymi niepowodzeniami, jeszcze większymi błędami, jeszcze większymi problemami. I on w ten sposób sposób żył. Czyli do pewnego stopnia u niego każda zła wiadomość to była do pewnego stopnia dobra wiadomość i to go przeprowadziło przez ogromne kryzysy, bo on mniej więcej jak miał 40 lat, to jako polityk w, w opinii wszystkich był pozamiatany. On był już jedyną osobą poza chyba jego żoną, która jeszcze wierzyła, że coś tam można zdziałać i potem Potem jak wiadomo przyszła II wojna światowa i on się podniósł i do dzisiaj uchodzi z największego polityka XX wieku, chociaż teoretycznie był pozamiatany, ale właśnie robił to między innymi w ten sposób, że głównie przerabiał w złoto, czyli wszystko co się wydarzyło przerabiał na, 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 na energię, znajdował, znajdował w tym sens, który dodawał mu energii, bo tak naprawdę to się według mnie wszystko do tego sprowadza. Coś tam się dzieje w naszym życiu, na niektóre rzeczy mamy wpływ, nad niektórymi mamy kontrolę, nad niektórymi, a właściwie nad większością nie mamy. I będziemy sobie opowiadali jakieś historyjki. Będziemy to interpretowali, bo nasz mózg tak działa, że jest interpretatorem. I teraz pytanie brzmi, jaką historyjkę my sobie opowiemy, bo nasza przyszłość dosłownie i nasze życie zależy od tego, jak my interpretujemy to, co się dzieje wokół nas. I są na przykład ludzie, Którzy interpretują coś reakcję fizjologiczną jako strach czy niepokój, a inni dokładnie tą samą reakcję interpretują jako, jako formę ekscytacji i przygotowania do rywalizacji, bo ta reakcja fizjologicznie, ekscytacji i stresu jest dokładnie, ale to dokładnie taka sama. Więc różnica w interpretacji r- i r- znaczy różnica w konsekwencjach interpretacji jest ogromna. Więc t- tak jak też znowu wracam. To, to, to niego Robinsa, prawda? Czy coś się dzieje nam, czy coś się dzieje dla nas? Tam jest różnica tylko w jednym małym słówku. Natomiast wynik tej interpretacji jest totalnie, totalnie i całkowicie inny. I wiesz, ja mogę postawić teraz taką bardzo e, seksowną. I według mnie wcale nieryzykowną tezę, pytanie, czy w ogóle w naszym życiu da się przegrać? Znaczy, bo tak, wiesz, spójrzmy, jak to wygląda. Rodzimy się, ma, jesteśmy gatunkiem świadomy, mamy świadomość, samoświadomość, mówiąc inaczej. Wiemy że, wiemy, że umrzemy, wiemy, że wszystkie bliskie nam osoby wcześniej czy później umrą, i tak dalej, tak dalej. Czyli do pewnego stopnia ta gra jest ustawiona. Przewidywalna Tak, sposób. znaczy, jakby do, do, do pewnego stopnia nie wiemy gdzie, nie wiemy jak, nie wiemy kiedy. Natomiast, ja bardzo boleję. Tak, no właśnie. Natomiast generalnie wiadomo, że wiadomo, że wszystko skończymy w jednym miejscu. I teraz pytanie brzmi, co tak naprawdę znaczy przegrać. Nie? Bo, bo według mnie przegrać w życiu można poprzez to, że nie próbuje się osiągnąć tego, co jest akurat dla nas ważne, czyli znowu przywracamy temat tego, że trzeba byłoby poznać samego siebie i wiedzieć, co jest ważne.
1: Tak. Tego, co jest dla nas ważne, bo ludzie postrzegają ważne. mają złe priorytety. Nie wiem, czy kojarzysz Jaska Stryczka, tego księdza.
0: A wiem. Mhm.
1: I słuchałem jego kazania, gdzie mówi, że ludzie pytają go, że ma mało pytań, jak osiągnąć życie wieczne. Teraz dla mnie jest to przenośnią, czyli jak osiągnąć takie pełne spełnienie. A mówi, że pytają go, jak zrobić pieniądze. Jak kupić samolot, wziąć mieszkanie na kredyt, i tak dalej, i tak dalej. Mi, Ej, to nie ma żadnego znaczenia, bo jak sobie wykminisz to życie wieczne, jak, co to w ogóle ciebie znaczy, po co tu jesteś, to, to ten samochód nie ma żadnego znaczenia, bo wiesz, chcę się zatrzymać na rzeczach, które wydaje mi się, że ludzie słuchając nas, pozdrawiam cię, słuchaczu teraz, to teraz słuchasz i on sobie swoje filtry na to nakłada. A mi chodzi o to, żebyśmy, wiesz, podkreślali to, co my już rozumiemy chyba, że. To właśnie nie chodzi o te cele, które sobie określił ktoś na poziomie mieszkanie, samochód, tylko tą głębszą potrzebę zostawienia na tym świecie tego legacy, czy zrobienia trupu projektu, który no. jest
0: A czy tak? i, I się z Tobą zgadzam, i się z Tobą nie zgadzam jednocześnie, bo, 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 bo w momencie, w którym wiesz, ludzie dostali niejednego kopa od życia, i, 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 i mają problemy, i im nie idzie, i nie wierzą w siebie, to w tym momencie myślenie w kategoriach pozostawienia po sobie dla potomnych jakiegoś, że tak powiem, niżej z, w piramidzie spadku, to jest trochę co innego. I tak jak w tej no. poprzedniej rozmowie, w której mówiliśmy, mówisz o tym twoim mentorze jego BMW, to wiesz, jakby my mamy swoje mm, własne symbole. To, że ktoś ma mieszkania, albo 15 domów, oczywiście absolutnie nie oznacza, że on... Że, że, że te tak zwane cele materialne nie mogą być celami duchowymi, bo w momencie, w którym ktoś na przykład teraz jest finansowo w dupie i postanawia ogarnąć siebie po to, żeby być finansowo w zupełnie innym miejscu, to w tym momencie to zarabianie pieniędzy i, czy dużych pieniędzy jest jak najbardziej duchowe, no bo ten ktoś musi zmienić, zmi, zmienić siebie i musi pokonać, czy różne właśnie wewnętrzne demony, opory i tak dalej, tak tak dalej, żeby to się stało. Więc ja, ja, ja osobiście jestem wielkim fanem, kwestii zbierania w tej grze tych bonusów materialnych pamiętając jednocześnie, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o to natomiast one są symbolem czegoś i fajnie jest móc się tymi symbolami otaczać i mieć coś, coś namacalnego dlatego ja tak między innymi jestem też dużym fanem wprowadzania zmian w momencie, w którym ktoś Leży i kwiczy na poziomie stanu ciała, stanu ducha i stanu kąta, to lubię zaczynać zmianę od ciała, bo to jest potem namacalne. Ktoś może stanąć sobie przed lustrem i zobaczyć, że realnie coś zmienił, a właśnie jednym z, jednym z powodów, dla którego ludzie się często poddają, to jest wiesz, to jest to, że po prostu nie mają namacalnych dowodów na to, że jakaś zmiana zachodzi. Albo to, że wciąż koncentrują się na tym, co jest źle i na tym, co jest tak samo, jak było, zamiast na tym, co się powoli w jakiś tam sposób zaczyna zmieniać. Nie?
1: To ja ci miałem taki moment na treningu na drążku, który jeszcze nie jest moim ulubionym ćwiczeniem, bo nie mam skila takiego, żeby mieć swobodnie swobodniej. Podniosłem się na drążku i mi się rozluźnił chwyt i spadłem. Pomyślałem sobie, wiesz, zauważyłem myśl, nie? No, no przegrałem też o naszym odcinku dzisiaj, bo rozmyślałem o tym temacie przegrywania, właśnie poddawania się i samo zauważenie tego, że hej, ty tylko spadłeś, możesz się podnieść, jeszcze raz wskoczyć, podobało, się podniosłem i skoczyłem na drążek raz jeszcze. I to było niesamowite, bo zauważyłem proces, zauważyłem proces, założyłem emocje i logicznie po prostu wyskoczyłem raz jeszcze i zrobiłem to jeszcze jedno powtórzenie, którego wydawało mi się, że nie mogę zrobić. A z drugiej strony widzę walki na rekord, ilość tam podnoszeń, czy czy podźwignień, czy masy lapów, czy coś tam jeszcze innego na drążku, który wywołuje frustrację, a mi wystarczyły te małe kroki. Czyli jeśli ja dzisiaj o jedno więcej pociągnięcie zrobiłem, to mi wystarczy. To jest mój sukces, a nie czuję się przegrany, bo zrobiłem na przykład mniej niż było zdane w treningu dzisiaj. Taki bufor sobie daje na takie przegranie w 20% ale dalej jestem 80% do przodu. Ale w skali wiesz, osiągnięć na tablicy dzisiaj przegrałem tę rundę, bo nie zrobiłem ilości powtórzeń, która była na dzisiaj przewidziana. To tak jak wiesz, tak jak jest to, co ja sobie na, na, nazwałem m- m- modelem
0: Churchilla, to o czym przed chwilą rozmawialiśmy, to jak on postrzegał, wiesz, wszystkie niepowodzenia jako elementy, które mają go chronić przed większymi, to jest taki gość. Ja zresztą poświęciłem mu w pisi Podcast, on się nazywa Bo Protella. I Bo Protella to jest taki najbardziej znany, przynajmniej w Stanach, najbardziej znany psycholog sportowy. To już jest facet, który ma 70 parę lat, i jakby taka legenda, on głównie, głównie działa z golfistami, ale nie tylko. I Bo Protella. Ma coś, co ja z kolei nazwałem modelem Rotelli, żeby było seksownie, bo, bo, bo muszą być modele, systemy i tak żeby ludzie bardziej tego słuchali. Ale, to, ale, ale to, tą strategię, którą on wymyślił, nas absolutnie genialna. Więc w, w, w tym momencie daję ją za darmo. I ona wygląda w ten sposób, że on na przykład, kiedy pracuje ze sportowcem, który zaczyna mieć wątpliwości i tak dalej, co jest generalnie nowotworem w sporcie, pojawienie się wątpliwości to jest początek końca. Sportowiec to, Co to
1: zamiast nacisnąć gaz,
0: tak? Tak, bo znaczy one, one, się pot, one się potem rozrastają. Więc załóżmy, że mówimy o kontekście sportu, który sobie potem każdy może przełożyć na swoje własne życie, i załóżmy, że jest ten sportowiec, który zaczyna tracić motywację, zapał i tak dalej, bo nie wierzy, że może zdobyć tytuł. I on mówi do niego w ten sposób: Ok, stary, wyobraź sobie, że staje przed tobą we własnej osobie Bóg. Po prostu pojawia się przed tobą Bóg i mówi do ciebie. Słuchaj, wiem, że chcesz wygrać i chcesz zdobyć tytuł i obiecuję obiecu, obiecuje ci, gwarantuję ci, że to jest załatwione. To masz załatwione. Będziesz mieć ten tytuł. Zobędziesz tytuł, tym się nie musisz przejmować. Jedyne co masz zrobić, to musisz robić swoje. Musisz trenować ciężko i trenować mądrze, we właściwy sposób się odżywiać i prowadzić i gwarantuję ci, że to czego chcesz, Dostaniesz i znika, zanim ten ktoś dąży się dowiedzieć, a kiedy ja zdobędę ten tytuł, w jaki sposób i tak dalej. W wielkim skrócie, ten ktoś wie, że będzie miał to, czego pragnie. Jedyne, co zostaje, to robić to, co trzeba robić. I to jest model Roteli. I teraz pytanie brzmi, czy gdyby ten sportowiec, gdyby ta sytuacja wydarzyła się naprawdę i naprawdę zjawił się Bóg i powiedział mu, okej, okay, dostaniesz to, czego chcesz, tylko musisz pracować. Pytanie, czy ten ktoś by zrezygnował? No, raczej nie. i to do pewnego stopnia wiesz, do pewnego stopnia do tego się sprowadza sprowadza się do tego, żeby koncentrować się na tym na co mamy wpływ, czyli na to co my robimy a wyniki z czasem przyjdą same na szczęście w życiu nie ma gwarancji i na szczęście życie nie jest fair, mówię na szczęście bo czasami niestety nie dostajemy tego czego chcemy a, a czasami dostajemy znacznie więcej niż się spodziewaliśmy, bo to bycie nie fair i brak gwarancji działa w obie strony czasami jest mniej, czasami wcale a czasami jest dużo, dużo, dużo więcej i wielokrotnie mm. koncentrowanie się na tym, żeby codziennie wykonywać podstawowe ruchy powoduje, że z czasem jesteśmy w dużo lepszym miejscu niż na początku sądziliśmy, że możemy być. Ej,
1: oglądałeś film Peaceful Warrior? Widziałem z nikiem Nolty? Sportowców, który tam na drążkach... Tak, tak, tak. I na... I tam jest taka dwie sceny, zapamiętałem z tego filmu tak mocno. Jedna, gdzie ten nauczyciel go zrzuca z mostu, on wpada do rzeki, i zaskoczony i co ty robisz w ogóle, czemu nie wypchnąłeś? A nauczyciel go zapytał go, co myślałeś w momencie, jak spadałeś? <tryk> było, no, było, co? było. Ten stan, który trzeba osiągnąć, a druga scena, gdy on właśnie sobie o tym pamięta i wychodzi na trening i robi jakieś tam drążki, wymyki i, i ringi w taki sposób, że ludzie nie wierzą, że on to zrobił. Czyli całkowite odsunięcie od siebie to, co mówisz właśnie, ocenić się presji. Ok, mi się uda, ale nie optymistycznie tylko, dobra, fuck it. Wynik będzie, jaki będzie, ale zrobię, co mogę zrobić dzisiaj, tu i teraz. I tak samo w tych grach, o których mówimy, no bo jaka jest procedura gry? no Idziesz, przegrywasz, wracasz do początku i znowu wyruszasz. Jak ci nie pasuje, to zmieniasz grę na inną. Jak ci nie pasuje, zmieniasz książkę na inną, ale dalej idziesz do przodu w strategii, Katka po kadce, runda po rundzie. Siedzisz tak długo, aż zaczyna to nagle wychodzić. I nikt ci nie mówi, że czytasz za wolno albo, nie wiem, grasz za wolno, tylko ludzie sobie wyobrażają, mam wrażenie, że w życiu jest inaczej, a, a jest wręcz tak samo. Czy może jest trochę trudniej, bo, bo nie ma drugiego życia, ale są powtórzenia. I teraz trzeba to zaznaczyć, żeby ludzie nie zaczęli, nie wiem, skakać na banji bez banji. Wszystko ma być w granicach y, bezpieczeństwa fizycznego w granicach etyki. I legalności, Bo jeśli byśmy zwolnili te trzy granice, to uh, byłoby fale. Podcast by się szybko rozrósł, mocno. Tak, bylibyśmy bardziej popularni, paradoksalnie. Paradoksalnie, prawda? Część ludzi by nas nieśli dalej komunikatem, że od niej się to zaczęło.
0: No czy słuchaj, czy to jest wiesz, czy, to, czy, czy życie traktujemy jako grę, czy życie traktujemy jako walkę? No jest coś, jest jakiś rodzaj godności w tym, że jak się upadnie, to się wstaje. Dlatego, że jak już ustaliliśmy, nasza przyszłość jest ustalona i dostajemy od tego życia nieraz po dupie i powiedzmy, że r- 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 różnie to bywa. Nie zawsze jest różowo i nie zawsze jest fajnie. Natomiast jest coś godnego w tym, że się wstanie, uśmiechnie się do siebie, jak się nie udało, bo właśnie uśmiechanie się do ciebie, jak się nie udało jest dużo ważniejsze niż radowanie ja się po się duży momencie, w którym się odnosi sukces. I, i, I po prostu wstać i działać dalej. I czasami nie wyjdzie, czasami trzeba zmienić plan, czasami być może trzeba zrezygnować z części swoich marzeń, bo one się nie będą mogły spełnić. Natomiast zawsze można sobie wyznaczyć jakiś nowy projekt. I wiesz, jak ostatnio, dosłownie dwa dni temu, pracowałem z klientem i on się mnie spytał, czy są jakieś takie cudzysłów przekazania, które według mnie sprawdzają się zawsze. Nie? I ja się cze- też często nad tym zastanawiałem, czy jest coś. Generalnie nie ma czegoś, według mnie, co by się sprawdzało prawie zawsze, natomiast z- z- ze mną, w, cięższy- w cięższych, w cię- zazwyczaj tak, w cięższych chwilach jest- są takie dwa przekazania, że było marketingowca Franka Kerna, nie wiem czy kojarzysz gościa, ale taki. taki-, taki- i-, i-, I Frank Kerr ma takie dwa przekazania, dosłownie przekazania. I pierwsze z nich to jest żadnego pierdalania się, a drugie to jest żadnego bycia pizdą. I to jest generalnie są takie dwa przekazania. I I w momencie, w którym ja łapię się na tym, że zaczynam za bardzo litować się nad sobą samym, albo zaczynam się rozchodzić w szwach, to sobie przypominam tego żadnego pierdalania się i żadnego bycia pizdą, bo generalnie, jeżeli by to przetłumaczyć na bardziej cywilizowany i cenzuralny język, to to, o czym on mówi, to jest to, żeby robić więcej i żeby być lepszym. I to jest chyba jedyny sposób na to, żeby osiągnąć swoje cele. Robić więcej i być lepszym, ale sposobem na bycie lepszym jest na ogół po prostu robić więcej. Dzisiaj ludzie uwielbiają te haki, hakowanie, hacking, optymalizację procesów, tylko że kurwa, żeby coś zoptymalizować, to pierwsze to w ogóle coś musi istnieć. Optymalizujesz pracę. która istnieje, nie optymalizujesz zera,
1: no. no. to Gary Vaynerchuk nazywa to stop beaching Ja sobie za pomyślałem, dobra, mieliśmy kilka podejść do tego, żeby zrobić własne duże eventy i one wychodziły, były fajne, ale kosztowały nas ogromnie dużo energii, tego kosztu alternatywnego, że gdybyśmy tej konferencji nie robili, to byśmy w tym samym czasie zrobili więcej pieniędzy online przy mniejszym stresie, zaangażowaniu energetycznym. I Miałem tę myśl, że w zeszłym tygodniu, gdzie byłem na takim wydarzeniem czterotysięcznym i ono było spoko zrobione, ale widzę mnóstwo obszarów do poprawy i się sobie, dobra, mi się wydawało, że ja przegrałem w grze pod tytułem Osman robi eventy, ale ja nie przegrałem, tylko ja nie zainwestowałem odpowiedzialności czasu w nauczenie się tego, co jest absolutnie powtarzalne, mechaniczne, zrobione przez miliony ludzi na całym świecie i to było nie bardzo uwalniające, że okej, okay, ja przegrałem dlatego wtedy, że nie powiedziałem sobie, dobra, nie mam umiejętności, kompetencji, które muszę zdobyć, aby potencjalnie wygrać i być może zbyt mało prób zrobiłem, różnych eksperymentów, nie wiem, jak zrobić event, żeby go sprzedać na przykład w 3 dni całego, bo nowotworem w branży eventowej jest to, że sprzedajesz 30% biletów pierwszego dnia, a pozostałe 70% nie wiesz, czy w ogóle sprzedasz, Do ostatniego dnia tego nie wiesz. I sobie zobaczyłem, że gdybym tylko zaprojektował trochę inaczej ten proces, czy przyjął inne założenia, że mnie interesują tylko i wyłącznie te eventy, które potrafisz sprzedać 80% biletów pierwszego dnia, czy pierwszym tygodniu, to jakże byłoby to uwalniające zmiana zasad gry czy wejść w trochę inną grę a nie w tą którą ktoś mi narzucał bo też często ludzie przegrywają bo grają w nie swoją grę a co by było gdyby można było właśnie własne zasady założenia sobie określić biznesowe nie abstrakcyjne bo można powiedzieć że chcę nie wiem mieć pieniądze bez pracowania ja tak nie potrafię na wielu szkoleniach to pokazują ale na nie, na nie chyba nie chodzę bo dalej tego nie wiem i to jest też chyba ten lifehack, hack, o którym mówimy, nie, że eksperymentowanie z tymi formami, Felix Denis, tak? poważna gra, nie, zabawna gra, poważna zasada.
0: A czy wiesz, ja, ja, ja się w ogóle zacząłem zrzymać, jak zacząłeś mówić o tym, że ty u, uznałeś, że przegrałeś, bo ja akurat tutaj nie widzę żadnej przegrane. Powiem ci, to jest dla mnie przegraną. Osman siedzi i myśli, że chciałby zrobić event. Rok później osman siedzi i myśli, że chciałby zrobić <śmiech> event. To jest dla mnie forma przegranej. Natomiast w momencie, w którym Zrobiłeś coś i wyszło inaczej, to, to, nie jest dla mnie, to, to nie jest dla mnie żadna forma. Znaczy, ja tu nie widzę żadnej porażki, ja to nawet nie widzę żadnego niepowodzenia. Wiesz, ten trener Konora trener McGregora wydał książkę, która się nazywa Win or Learn, czy nie? I, i to jest ta <grym> filozofia prosta, że albo, się, albo wygrywasz, albo się uczysz. I jak słowo honor, wiem, że to brzmi tak, wiesz ale to jest naprawdę najlepszy sposób na to, żeby w życiu nie ponosić już nigdy żadnej porażki. To jest po prostu uznać, że albo się uczysz, albo wygrywasz, czyli albo wygrywasz i ci wychodzi, albo może wyciągnąć wnioski po to, żeby wygrywać. I oni działają na na, na takiej zasadzie i to jest genialny model, więc ty powiedziałeś, że poniosłeś porażkę. Ja mówiąc szczerze, nie widzę tu żadnej porażki. Porażką byłoby to, że nie robisz tego, co chcesz i nie próbujesz, nie wchodzisz na ring, tylko po prostu chcesz. to jest forma porażki wtedy, natomiast w momencie, w którym coś zrobiłeś, a nie wyszło, no to jedynie oznaczało w zawiązaniu do naszej poprzedniej rozmowy, że założenia może były nie takie i ten eksperyment pokazał ci, że można to zrobić inaczej. Pomijając jeszcze drobny fakt, że na przykład w momencie, w którym pytanie brzmi właśnie, bo ludzie się często przywiązują, nie zastanawiając. Załóżmy, że na przykład ktoś chce zrobić event, ale pytanie brzmi, czy to akurat ten ktoś musi akurat organizować totalnie wszystko, bo są ludzie, którzy są świetnymi organizatorami, są ludzie, którzy nie są świetnymi. Jeżeli jest jakiś aspekt, z którym ma, ma ten ktoś problem, to niech weźmie kogoś, kto lubi bo jest dobry w zajmowaniu się tym aspektem i tyle. I niech ktoś się zajmie... Wiesz, to, że, to, to, że się ciągle walczy i gra nie oznacza, że nie szuka się w tym wszystkim jakiejś dźwigni. Są ludzie, którzy już są zajebiści w robieniu tego, w czym my jesteśmy kiepscy. Też wracamy do, do kwestii pewności siebie, więc można po prostu stworzyć jakiś rodzaj współpracy i jeżeli celem jest zrobienie eventu to niekoniecznie oznacza, że właśnie wszystko od samego początku do samego końca trzeba robić samemu. Ja miałam tą mentalność wiesz, Johna Wayna, gdzie wszystko ja musiałam robić absolutnie sam I, 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 i to jest cholernie męczące i owszem na końcu jest satysfakcja, tylko że ta satysfakcja okupiona jest takim zmęczeniem i to, to wygrywanie trwa tyle czasu, że niekoniecznie, niekoniecznie to jest najmądrzejszy model. No.
1: Mhm. To e, też często słyszę, z racji tego, co robimy, czyli mamy klientów, którzy są w branży rozwojowej. Ja mówią, no, Ja nie przegram. I to ich mówienie: Ja nie przegram, trochę inaczej czuję i rozumiem już to, co ty powiedziałeś, że nie ma opcji byś przegrał, bo to jest ciągła gra, więc zacznę od początku, od początku. Natomiast ja w nich, w tym, co oni mówią, ja słyszę, że oni nie wierzą w to tak naprawdę, tylko mówią werbalnie jakieś tam zbitki słów czy zdań, że, że ja nie przegram, ja nie mogę przegrać, mi się uda. A kuźwa oni w to nie wierzą. Znaczy, nie wierzą? Oni mogą sobie wmawiać, że to wierzą, mhm. ale wszystko mi pokazuje, że tak właśnie nie jest. I Fake it till you make it i tak dalej. się o tym wcześniej. Czekaj, co sami dzwonię, co? co Od razu rozłącza się, przepraszam. Mhm. I, i, I to nie wygra, czy znaczy nie przegram, nie przegram, nie przegram. I nie wystarcza, bo brakuje kompetencji na innym obszarze. Ja, ja nawet ja nie mówię nigdzie, że ja nie przegram. Ja mówię, watch me. I oni patrzą, obserwują, i no, no wychodzi i wychodzi, i wychodzi. I jak nie widzę tej, tej wygranej, to od razu może po tygodniu, dwóch, miesiącu, trzech inni ludzie mi ją pokazują. Czyli. Nawet też to, co ty mówisz. Ja nie, ja nie czuję, że jestem przegrany w kategorii eventy, tylko to, co wymyśliłem, było trochę inne niż to, co wyszło. Ale dalej tego nie dołożyłem. Jakiś tam jakiś Nawet zysk ten był lekki. I to jest kwestia ponownego przystąpienia do rundy 15 i zrobienia tego samego. Tylko, że lepiej. Inaczej.
0: Też to Lombardi powiedział, że wygrywanie jest nawykiem, ale problem polega na tym, że przegrywanie jest również nawykiem. I jeżeli, jeżeli na przykład z, z, tej nasze, z tej naszej dzisiejszej rozmowy, bo Jednym z elementów, który ja zauważam i u ludzi y, sukcesu, z którymi pracuję, i u ludzi sukcesu, których analizowałem, i to, co sprawdziło się też u mnie, to jest to, że nieustępliwość jest jednym z najważniejszych elementów, o ile nawet nie najważniejszym.
1: Mm-hmm.
0: Tak, nie ust- nieustępliwość
1: robisz, jest trudna,
0: to tru- trudno jest. Trudno jest przebić, dlatego, że żeby mieć farta, albo żeby być stać się w czymś dobrym, to trzeba to po prostu robić i trzeba być i codziennie, znaczy codziennie, No jeżeli to się da robić, codziennie, i robić, i robić, i robić, i robić. Ty też znasz, ludzi sukcesu i to co często zaskakuje ludzi w momencie, w którym spotkają kogoś, kogo uznają za osobę wielkiego sukcesu, to jest to jak bardzo ta osoba jest, że tak powiem niegenialna, jak ona jest po prostu normalna. To nie nie jest tak, że że na przykład w, w biznesie Sukces odnoszą tylko i wyłącznie geniusze na poziomie Ilona Maska, że trzeba być a, a absolutnie, wiesz, mm-hmm. Teslą, żeby odnieść sukces. Większość z tych ludzi po prostu jest z kurwy syjsko
1: nieustępliwa. To no, mój mistrz Gary Vaynerchuk mówi takie zdanie, że losers are losers for a reason. I jak on to powiedział publicznie w jakiejś tam memie, artykule, pościel i pouście wideo, to było ogromne oburzenie. A ja pomyślałem sobie, no ja powiedziałem, geniusz. Czyli przegrani są przegranymi nie bez powodu, znaczy długoterminowi przegrani, długofalowi, mhm. bo każdy z nas jest przegranym na jakimś etapie życia i pytanie co z tym robi dalej. Możesz z tym nie zgodzić, może myślisz trochę inaczej. Ja uważam, że każdy z nas przegrywa. Pytanie jakie z tego wnioski wyciągniemy. Jeżeli ktoś permanentnie, permanentnie, permanentnie przegrywa to kuźwa znaczy, że robi coś źle i często też on ma tą nieustępliwość, która go niszczy, bo on nie zmienia. I on walczy, 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 nie zmienia. Czyli robi ciągle, ciągle biega z tą pustą taczką, a nie <grym> ma tak. czasu, żeby się zatrzymać, naładować. I często ludzie dają mu uznanie, tak, on jest taki pracowity. O nie, on kurde szybko biega z pustą taczką. Nie ma tam nic do podziwiania w tym tak naprawdę oprócz uporu, który ma. Więc gościu, obudź się, zmień sposób działania. I to obudzenie się czasami wymaga wielu kursów z pustą taczką co powiedziałeś o tej energii, która się niszczy, spala, bo nie produkuje więcej niż to, co się wkłada w ten proces. Wiesz, jest jest u Feliksa, Denisa taki zajebisty
0: moment, gdzie on z jednej strony mówi o tym, że właśnie nieustępliwość jest fantastyczna, a z drugiej strony mówi o tym, że opór, czy upór, przepraszam, że upór, że upór już niekoniecznie, dlatego że u niego i, i chyba miał rację, upór wynika ze strachu, z lęku. Znaczy nie zmieni niczego, bo i tu się zaczyna zaczyna ochrona swojego ego. Prawdziwa nieustępliwość nie polega na tym, że ciągle robisz dokładnie to samo, tylko nieustępliwość polega na tym, że w momencie, w którym wiesz czego chcesz, to znajdujesz sposoby na to, żeby mieć wynik. Nawet jeżeli one oznaczają zmianę samego siebie. W W tym momencie ludzie, którzy są naprawdę nieustępliwi, co jest niewyobrażalną koncepcją dla większości ludzi, traktują do pewnego stopnia podmiotowo samych siebie. Znaczy oni potrafią tak. siebie dopasować do tego, jakimi, jakimi, jakimi trzeba się stać i co, i co trzeba robić. Czyli przywracamy znowu z poprzedniej rozmowy między innymi tą elastyczność emocjonalną. Gdzie oni są po prostu sto, są bardziej elastyczni i wiedzą, że żeby mieć to, czego chcą, będą prawdopodobnie musieli zmienić swój sposób bycia, zachowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta nieustępliwość polega na tym, że my mamy określony cel, natomiast jego sposoby osiągnięcia są elastyczne, a upór taki ośli czy tempy polega na tym, że ciągle się opieramy dokładnie, że wszystko ma być dokładnie tak jak my chcemy i po naszemu, a problem z życiem polega na tym, że generalnie życie ma w dupie co my chcemy i, i czy to jest po naszemu czy nie i po prostu jest tak jak jest jeżeli my się pod pewnymi względami nie dopasujemy, no to przegramy, przegramy to czołowe zderzenie z życiem.
1: Tak, tak, tak. Właśnie widzę w przypadku młodych przedsiębiorców, znaczy startujących w biznesie ludzi, bo zawsze, myślę ludzie, że to jest stolatek, nie? Często takie przebudzenie, gdzieś po na etacie, chce założyć biznes jest takie, on ma plan, on ma zasady, on ma narzędzia i jedzie. Pierwszego dnia to wszystko się rozpierdziela. Wszystko. Bo okazuje się, że mają stronę internetową, nie ma jednak klienta i jemu się już skończyły pomysły. I on nie chce pozwolić w swojej głowie sobie samemu na uznanie, że przegrał w kategorii złe zasady wybrałem, więc idźmy do rundy 2 z nowymi narzędziami. A on się woli kurczowo trzymać tych narzędzi, które to jest jak polowanie z tępą włócznią, nie? On ją kupił z plastiku i ona nie działa, a on dalej tego samego narzędzia używa. I on tą grę przegra nie przez to, że nie jest wytrwały, nie, 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 ma uporu, yy, nie ma uporu do działania, tylko na poziomie logicznym nie szuka innych
0: narzędzi. To jest to, co ja wiesz, napisałem w tym tekście o grynie, że dla większości ludzi mieć rację jest ważniejsze niż osiągnąć wynik. I to jest dokładnie to, o czym mówisz. Ja nie, nie pamiętam który z tych gości, chyba Bernie Eccleston, ten, ten który rządził w Formule 1 przez te 40 lat. On powiedział kiedyś tekst w stylu: dobra, to Wy miejcie rację, a ja będę miał pieniądze. Bo on rozumiał, że to nie polega na tym, żeby mieć rację, tylko to polega na tym, żeby osiągnąć wynik. I w momencie, w którym się jest w biznesie, no to jakby częścią biznesu jest zarabianie pieniędzy, bo tym to się różni od hobby, że, 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 się, że się w biznesie zarabia pieniądze za, za, to, za to, co się robi. Więc to, jest właśnie, to to jest właśnie jeden z podstawowych elementów, dla którego ludzie się tak upierają, żeby udowodnić sobie i innym, że mają rację,
1: a nie żeby osiągnąć wynik. I. Co, ja... Przepraszam. Nie, nie, już, już, już. Że jeśli ja przychodzę do biura i Ania, która na moim koncie Instagramu ma dostępy mój, widziałeś ten, ten komentarz pod postem dzisiaj. Nic nie widziałem, bo na trening nie biorę te- telefonu. Nie, nie. nie, nie ja dzisiaj się nie przegląda, nie. Ale, a nie, nie, o co, o co mi mhm. chodzi? Że tam był komentarz pod tytułem Tam Osman mówi, że daje dużo wartości, tak naprawdę sprzedaje swoje produkty. I teraz dałem takie promo, że kupisz cztery książki, masz jeden z kursów jako bonus. nie? i Gość się rzuca, że ten bonus to też był na jakimś innym webinarze. Mm-hmm. I Ania pyta, co tam trzeba odpisać? Mówię, komentarz jest bardzo prosty. I mój komentarz był, wkleiłem mu pięć serduszek. I mój komentarz do Ani był taki, Aniu, my ich zabijemy miłością. <głosy> I to było całkowite rozbicie systemu, bo ludzie, którzy toczą tą walkę internetową na poziomie komentarzy, oczywiście mają anonimowe konta i nawet z żadnego Zdjęcia nie mają i mi się wydaje, że oni, oni, że oni w ogóle mają szansę wygrać, a nie ma opcji, żeby oni wygrali, bo tą grą steruję ja. To są moje społeczności, to jest moje długoterminowe działanie, to jest wiesz, moje 400 wideo na YouTube i nie ma fucking way, żeby oni to wygrali. I to jest, Więc to, co powiedziałem dzisiaj do, do właśnie Ani, to to, że zabijemy ich miłością i naprawdę w to wierzę przez miłość rozumiem, robienie więcej swoich rzeczy, które pomagają innej grupie niż ten komentujący. Nie wiem, co o tym sądzisz.
0: Wiesz, to w ogóle jest, jak się spojrzy na psychologię stojącą pod tą odpowiedzią, to masz tak totalną ofiarę, która w ogóle myśli, że wiesz, może być na przykład Mazur czy Osman, którzy mają takie nadzwyczajne umiejętności manipulowania, że są w stanie, tak na dobrą sprawę, zmusić jakąś niewinną ofiarę do tego, żeby ona wyskoczyła z pieniędzy. Kurwa no. Przecież jest jakiś, jest, nie, jest, jest, jest jakiś,
1: jest nie, żarcik, żarcik,
0: wiesz, no, Co? nie, znaczy i, i, ja w ogóle nie, nie odpowiadam na tego typu komentarze, ja stosuję tak zwany model, wiesz, watykański, no. I po prostu, Dzień pozdrawiam <laughs> ja po prostu, po, po prostu to ignorujesz. Pisz. Szkoda jest mi czasu na rozmawianie z ludźmi, którzy nie są gotowi, bo wolę ten czas poświęcić na rozmawianie z ludźmi, którzy są gotowi i tym, którym jest ze mną po drodze, bo na nich mi zależy, a ja nie jestem zbawicielem świata i jak ktoś nie rozumie, nie jest gotowy, to nie,
1: nie ma żadnego problemu. Dla mnie to fascynujące jest, bo moim celem nie jest wchodzenie w dyskusje, żeby wchodzić w dyskusję tylko na przykład później wyciągam takie case'y na moim wideo czy na jakimś Instastore i ludzie, którzy to kumają są jeszcze bardziej ze mną, czyli takie rzeczy powodują cementowanie tej, tej więzi między mną a społecznością, czyli między mną a potencjalnymi klientami i to jest właśnie super, to co też mówiłeś na początku, że używanie tej energii do wzrostu, że to jest takie, takie Karate, nie? ktoś mnie atakuje, go tam przerzucam, i tą energią tam coś dalej robię. I to jest dla mnie niesamowite. Czyli podsumowując ten nasz odcinek, e, nigdy nie przegrywamy, bo gra trwa długo. To od Ciebie usłyszałem. E, od siebie wyłapałem z moich błyskotywych wypowiedzi, e, że trzeba próbować doprecyzowywać, jak my rozumiemy zwycięstwa, i robić. A jakie są twoje podsumowanie tej rozmowy?
0: Jedno to tak, w ogóle zacząłbym żyć bardziej w tej mapie pod tytułem albo wygrywam, albo się uczę. Naprawdę bardzo zgrabny model i on naprawdę działa, albo wygrywam, albo się uczę. Jeżeli ludzie połączą ten odcinek z naszym poprzednim i z tego zapamiętają jedno słowo Czyli nieustępliwość, a z poprzedniego wyciągną chociażby tą moją koncepcję nienegatywności, to w momencie, w którym połączą bycie nienegatywnymi, czyli nie gaszenie siebie, nie odbieranie sobie pewności siebie czy poczucia własnej wartości, itd., to ta nienegatywność pomoże im być nieustępliwymi, a bycie nieustępliwymi będzie z kolei dawało wyniki, będzie wzmacniało nienegatywność i stworzą taki samonakręcający się model. Czyli ja bym chciał, żeby z tego odcinka ludzie zapamiętali tak naprawdę albo niech będzie, że trzy rzeczy, nie będzie, że dwie, niech będzie, że trzy. Jedno to ten Protella z, z tą twoją przyszłością, że pojawia się Bóg, a jeżeli nie wierzy ktoś w Boga, to niech sobie znajdzie jakąś in, 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 inny symbol przeznaczenia, wszystko jedno. To to jest jest model teoretyczny, to w końcu ma działać dla nas, więc niech sobie ta osoba, czyli tak osiągniesz będzie ci dane, tylko musisz zrobić swoje, to jest jedno. Drugie albo wygrywasz, albo się uczysz i nawet jeżeli w tym momencie jesteś w dupie, to, to możesz potraktować jako grę i zacząć się z niej wygrzebywać na światło dzienne, że tak powiem. A, I trzeci element to jest to, że nieustępliwość się różni od uporu i po prostu nieustępliwość oznacza jednocześnie kontakt z rzeczywistością i nietrzymanie się kurczowo tego, żeby mieć rację i że zawsze musi być po mojemu, tylko polega na tym, żeby osiągnąć założony cel. Jeżeli nieustępliwość połączymy z nienegatywnością, to naprawdę pojawia się bardzo ciekawy i samonakręcający się model, który jest absolutnie wystarczający do tego, żeby osiągać z czasem swoje cele.
1: To ja mam jeszcze jeden wniosek, że to jest takie, żeby być jednocześnie nieustępliwym i ustępliwym, czyli nieustępliwym w rzeczach ważnych dla mnie, a ustępliwych rzeczach, które nie mają żadnego znaczenia, bo często jest odwrotnie właśnie, że ludzie idą na ustępstwa w rzeczach ważnych, a w tych bez znaczenia w ogóle nie chcą się, znaczy bardzo mocno chcą wygrywać, też o tym mówiliśmy na tej pierwszej części rozmowy. To jest paradoks, bo ludzie oczekują często gotowych odpowiedzi, tak, nie czarne, białe, a mi się wydaje, że dużo jest balansowania na linii paradoksu, czyli ja mówię, bądź nieustępliwy, jednocześnie ustępliwy ale w odpowiednie miejsce to posowuj tą ustępliwość czy tą właśnie
0: nieustępliwość. Nie, to co, to co powiedziałeś jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że ja to między innymi mówiłem w tym moim urodzinowym wywiadzie z Adrianem Górskim dla przygód przedsiębiorców, że tak naprawdę sukces niezależnie od tego gdzie i jaki polega głównie na tym, że rezygnujemy z rzeczy. I i, i to, to, o czym mówisz, oczywiście to jest ten paradoks, który jest absolutnie logiczny, bo jeżeli chce się coś osiągnąć, to trzeba będzie zrezygnować z bardzo wielu elementów, jak chociażby z pewnych słabych postaw własnych i żeby skoncentrować się na tym, co prowadzi do celu. Więc to to jest dokładnie dokładnie w ten sposób, że musimy ustąpić z bardzo, bardzo, bardzo wielu aspektów, żeby być nieustępliwymi w tych, które się dla nas... Najbardziej liczą, bo nie ma czasu ani możliwości, żeby zajmować się w życiu dosłownie wszystkim. Dlatego jasne, jak najbardziej rezygnacja, szczególnie rezygnacja, jeżeli chodzi o o naszą postawę, czy z pewnych kiepskich nawyków, czy kiepskich założeń, jest absolutnie kluczowa. Czyli my do pewnego stopnia... Osoba, która na przykład uważa, że cudzysłów przegrywa w życiu, musi z wielu elementów zrezygnować z tego tak zwanego komfortu, jakkolwiek by to jak musisz polubić, czuć się niekomfortowo i to, to dokładnie tak jest. Pewnego rodzaju komfortu trzeba zrezygnować po to, żeby móc się przenieść w lepsze miejsce dokładnie tak jak schodzeniem na siłownię, to można w ogóle te, te, te warunki, w których się jest niekorzystne, można potraktować jako rodzaj powiedzmy duchowy czy emocjonalnej siłowni i rozrastamy się na siłowni między innymi przez to, że podnosimy coraz większe ciężary z coraz większą intensywnością. Więc jeżeli potraktujemy to jako taką, taką emocjonalną i duchową kulturystykę, to wtedy to zaczyna wyglądać trochę inaczej i zaczyna przypominać tą grę, o której my mówiliśmy na samym
1: początku. To ja ci usłyszałem od trenera, którą robił tam trzecią rundę jakichś podnoszeń. Marcin idź za lekko, zwiększ ciężar. To jest takie proste koma- koma- komandy, polecenia. Mm. <laughs> komandy, komandor, od komandora na treningu. E, takie proste rzeczy. Dobra, jesteś gotowy na to, aby nałożyć więcej? I ja bym w ten sposób to no, cię skomentował, że podnosisz tyle, ile potrafisz do momentu, aż będziesz gotowy, aby wziąć na siebie więcej. To, co, o czym mówiłeś właśnie z Churchillem. Nie? Każde kolejne wyzwanie ok, jestem gotowy na więcej. Dołóżcie mi w wszechświecie drogi więcej na moją życiową sztangę.
0: I, i jakby i, i wiesz, nie musisz się zajmować tym, żeby podnosić więcej w sensie Takim, że, że, że w nocy musisz się sterować jakimiś procesami biochemicznymi, tylko po prostu w momencie, w którym masz prowadzony odpowiedni sposób trening, czyli jest odpowiedni proces, jest odpowiednie żywienie, to automatycznie będziesz osiągać wyniki. Nie, nie trzeba się tak. kontrolujesz to, co możesz kontrolować, czyli. Kwestia swojego treningu, czy kwestia swojego żywienia, to, że się pojawiasz ja, i to, że robisz. Ten, a, a, a ten Bóg, czy dosłownie, czy w przenośnik, który zajmuje się wynikiem. I on po prostu da ci wynik, a ty zrób tylko swoje. I to jest tyle, no.
1: Jak zwykle, niezwykle inspirująca, kontrowersyjna. Pełna humoru rozmowa Marcina mam z Rafałem ale dzisiaj, chyba,
0: dzisiaj chyba nie byliśmy szczególnie kontro... Ja Mi ja się nie wydaje, żebym powiedział coś kontrowersyjnego. Znaczy w ogóle, ja w ogóle nie uważam, że jestem kontrowersyjny. Uważam, że jestem
1: logiczna, ale... Wiesz co, my w ogóle ty i ja jesteśmy bardzo podobni i różni jednocześnie i mówimy normalne rzeczy, a ludzi to szokuje, dlatego też słuchają i mówią wow, w końcu ktoś to powiedział. Więc Marcin Osman i Rafał Mazur, w końcu mówią rzeczy, które należy powiedzieć. Taki był był pomysł. Taki był pomysł i dla mnie jest niesamowite to, że wy, nasi drodzy słuchacze i widzowie, bo nas teraz widzicie i słyszycie, jesteście z nami przez godzinę i że z nami podróżujecie, że my z wami podróżujemy w samochodzie gdzieś na słuchawkach w drodze do pracy I, i to jest w ogóle turbo dla mnie niesamowita rzecz, że my z Rafałem się nawzajem rozwijamy w tych rozmowach, ja tak to czuję, Ej, oczekuję, że z drugiej strony powiesz ja też, Marcinie. I...
0: A jedno ja, też... Nie wiem, ja nie wiem jak ciebie, ale mnie to wiesz, ja, ja pamiętam jak ja zaczynałem prowadzić ten blog i nikt tego nie czytał. Nie? Przez lata, niech tego nie czytał, wiesz. Trzy c- cztery c- 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 tak ja osoby na krzyż. Jak ja dzisiaj, ludzie przysyłają wiesz, że słuchają tego i tak dalej, to, 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 to ja naprawdę wiem, co to znaczy być nieustępliwym, bo, bo ja w życiu bym na to nie wpadł, że tak to się może ostatecznie skończyć, a skończyło się tak jak się skończyło, ale to się skończyło przez to, że po prostu robiłem i robiłem i robiłem i robiłem i, robiłem i ta lawina narosła i tak to było, no.
1: Ja dzisiaj rano dostałem wybrać wiadomość w internetach, że ktoś się dokopał do mojego ostatniego w sumie pierwszego posta na Facebooku i ja zaczynałem moją książkę promować mm-hmm. i się przeraził, chodziło w sensie z szacunku dla mnie, ile tych postów tam było. Bo to były prawdopodobnie tysiące aktywności wykonanych w kierunku tego, żeby ta książka rosła. I eee... A jeszcze jeden przykład na koniec powiem Ci. Dawaj. Jestem ciekaw, co ty powiesz. <laughs> już mieli kończyć, a dopiero zaczynają. Byłem na konferencji teraz Życie bez ograniczeń. No wie, widziałem. Tam było 4 tysiące osób i ja tam nie byłem prelegentem, byłem zwykłym, prostym sprzedawaczem książek na stoisku, czyli Nacią, wiesz, książki naciągałeś nie... ludzi. <grym> I e, kilka osób pytało mnie, kiedy jest moje wystąpienie. I ja mówię, że ci nie występuję. jak to nie występujesz? Kilka osób pytało mnie, Marcin, ale czemu ty sam książki sprzedajesz? Czyli ja w ich oczach byłem przegranym, bo nie byłem na scenie, nie miałem ludzi do sprzedaży książek. Znaczy, miałem, ale byłem częścią mojej, mojej, mojej ekipy, mojej, mojego szwadronu, nie śmierci, szwadronu sprzedaży, <grym> gdzie to robiliśmy. I też często ludzie, mam wrażenie, nie przegrywają, bo namaszczają kogoś, a nawet siebie, nawet gorzej. Nie chcą robić rzeczy prostych, oczywistych, dających im efekt finansowy, zasięgowy, poznawczy, uczenia się. To co ty powiedziałeś wcześniej, czyli Osman nie był na scenie, ale i tak sprzedał więcej prawdopodobnie niż inni, którzy na tej scenie byli.
0: No to są podstawowe ruchy, nie? Znaczy, słuchaj, bo naprawdę ludzie nie rozumieją, nie wiem dlaczego, ale ludzie nie rozumieją, że w momencie, w którym jest się w biznesie, znaczy w ogóle w życiu można, znaczy. można mieć dwie postawy, można być albo amatorem, albo zawodowcem. Jeżeli jest się w biznesie, to biznes polega na sprzedawaniu. I to, to co według mnie dzisiaj, ty się zajmujesz dużo bardziej tymi kwestiami, więc popraw mi się, się mylę, ale to co między innymi wyróżnia według mnie biznes przez ostatnie lata, to jest to, że my tak naprawdę przestaliśmy być już w, w, w czasach, w których marka była marką, tylko dzisiaj największym brandem jest właściciel biznesu. Jeżeli ja widzę ludzi, którzy unikają brudnego słowa pod tytułem autopromowania się, dla których logo firmy jest ważniejsze niż twarz właściciela, powiedzenie za czym ten ten ktoś i ta firma się opowiada i przeciwko czemu się opowiada to to jest jakiś, jak, jakiś dziwaczny błąd ludzie myślą, że bycie w biznesie nie, to polega na tym, że się zakłada firmę i ustawia się kolejka po to, żeby ludzie zostawili pieniądze, no tak nie jest i tak nie będzie, tak nigdy nie było firm jest coraz więcej natomiast to między innymi polega na tym, że afi afirmujesz i afiszujesz samym sobą, to za czym się opowiadasz. jesteś gościem, który mówi o tym, jak robisz marketing, jak robić branding, jak sprzedawasz, i kurwa stoisz tam i robisz marketing, branding i sprzedaż. No, na tym to powinno na tym to powinno polegać, a nie, jak wiesz, siedzieć gdzieś tam, ukrytym i od czasu do czasu sobie coś tam nadawać, albo, albo o czymś mówić.
1: I liczenie, że oni sami przyjdą.
0: A czy to, 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 to jest, to jest, to jest to jest koszmarny błąd. To jest koszmarny błąd. Koszmarny jest w ogóle błąd liczenia, że sami przyjdą i koszmarny jest błąd uznania, że ponieważ jestem w czymś zajebisty, to jednocześnie będę miał zajebisty biznes i będę zajebiście zarabiał, bo jeszcze problem polega na tym, że ludzie muszą wiedzieć o tym, że ten ktoś jest w tym zajebisty i muszą jeszcze podzielić jego zdanie. I to jest tylko ta
1: no, to no, mała... Ja zostawię się w komentarzach u siebie gdzieś, że tam mówią o marketingu, to nie jest prawda, bo jak produkt jest dobry, sam się sprzedaje. Sobie pitch please. I w tym miejscu skończmy to. Skończmy, skończmy to, bo zrobimy odcinek 15-godzinny, który też pewnie nasi widzowie by słuchali. Sam by go, słuchali, samy go słuchali, jest fajny. Rafale, dziękuję ci bardzo dzięki za to, że dzięki. Dzięki, jak dzisiaj. Dziękuję ja za ciekawy temat. Budowałem. Gratuluję Teda Czekam. jeszcze raz. Gratuluję Tedowi Marcina.
0: I... A kiedy będzie swoją
1: drogą do... To. Będzie dzisiaj, jutro, bo ja też nie liczę, że ktoś mi jakieś nagranie zrobi, tylko robię sobie swoje własne nagranie.
0: <grywa> naprawdę. A, a, ale ja
1: naprawdę, naprawdę
0: będzie... będzie twoje wystąpienie, że tak powiem z, z, twojego, z twojej pracy. Z z tak, jest
1: już na YouTube, musisz tylko zrobić maturkę opisy i leci publish. E, to fajnie, bardzo sprytne. O, to, to jest właśnie, to, to, to jest właśnie <grywa> przykład bycia przedsiębiorczym. Jak poproszę, żebym usunął, to zapytam dlaczego. Jak dadzą dobre argumenty, powiem dobrze. Um, dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Do... Dzięki. Nie, dziękuję. Cztery już za chwilę, że za tydzień, albo za dwa tygodnie. Tak, będzie. Będziesz...
0: Dzięki. Dzięki jeszcze raz dzięki za ten ciekawy temat i za rozmowę.